0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Get Lucky. Das ist ein Film von Jugendlichen, die sich selbst erkunden und vor allem ihre Sexualität. Auch untereinander passiert das ein oder andere und das ist ein Film, der kam bereits in der letzten Woche in die deutschen Kinos. Wir haben hier mit etwas Verspätung von der Agentur noch einen Zugang zu einem Pressescreener bekommen und wir haben für euch ein Doppel aufgenommen. Wir sind in dem Fall Michael und ich. Wir beiden haben uns diesem Film gewidmet und ich sag mal so: das Thema Fremd Charm spielt hier auf jeden Fall eine riesengroße Rolle. Im Anschluss gibt es dann noch einen Doppel zum Film In the Shadow of the Moon. Den habe ich zusammen mit dem lieben Stu besprochen. Ist ein aktueller Film auf Netflix, der ihm empfohlen wurde, und da haben wir uns ihn gemeinsam einfach mal reingeknallt in den Schädel und dann auch besprochen. Ob der in irgendeiner Form der Rede wert ist, ob ihr euch den mal geben könnt oder eben auch nicht, erfahrt ihr in unserer Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen, ja wenn man so will, Doppel, aber ein spezialdoppel zum Film The Hero. Und The Hero ist eigentlich ein russischer Film. Der hat bestimmt auch einen russischen Namen, den ich nicht im Ansatz aussprechen oder lesen kann. Hier war es so, dass wir glücklicherweise eingeladen worden sind zu einer Premiere in München. Die haben der liebe Andi und die Eva aus München eben wahrgenommen. Und spannenderweise gab es ja ein Terminproblem. Das heißt also, die beiden haben den Film zwar gesehen, aber komplett auf Russisch, ohne Untertitel. Und sie sprechen beide kein Wort Russisch. Das heißt also, sie könnten hier vor allem ihre, sag ich mal, Eindrücke aus dem Film ja, eben besprechen und das, was sie so insgesamt wahrgenommen haben, ohne jetzt großartig was zur Handlung sagen zu können, die sie sich letztlich eben aus den eigentlichen Bildern zusammenreiben mussten. Glücklicherweise konnten sie im Anschluss noch ein Interview führen mit dem ja Hauptdarsteller, war es glaube ich, da gab es dann noch jemanden, der hat das eben dann synchron gedolmetscht oder eben übersetzt, das sagt man ja, synchron Übersetzer, Dolmetscher, da wisst ihr Bescheid, ne? Das war noch ganz cool und insofern könnt ihr euch hier eben auch auf diese Besprechung von The Hero freuen, der ebenfalls genau wie alle anderen Filme in dieser Ausgabe bereits erschienen ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram sowie beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ich freue mich drauf, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet, also insbesondere bei Apple Podcast, bei Google, bei FIT, bei Podcast.de und bei vielen weiteren Seiten und der Plattform kann kann man das tun. Das täte dem Telestammtisch sehr gut und ich danke euch bereits vorab. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Get Lucky. Sex verändert alles. Ein Film, der bereits seit dem 26. September 2019 in den deutschen Kinos läuft, wohl ab zwölf Jahren freigegeben ist, aber ich glaube, es gibt da verschiedene Versionen von. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 30 Minuten und und läuft offiziell unter Comedy. Der Untertitel ist wie gesagt Sex verändert alles und ich weiß nicht genau, ob derjenige, mit dem ich diesen Film heute besprechen möchte, das so bestätigen kann. Wir werden das rauskriegen. Einen wunderschönen guten Tag, Michael. Guten Tag. Ich kann das auf gar keinen Fall so bestätigen. Nach dem Sex ist wie vor dem Sex oder was?
1: Ähm, nee, was ich was ich vor allem nicht bestätigen kann, ist, dass der Film unter Comedy geführt wird. <lacht> <lacht> ja, ne, so richtig lustig war das im seltenen Fall. Nee, gar nicht tatsächlich. Also auch, auch nicht mal, weil er, ähm, also nicht mal weil, weil keine Gags zünden. Es, es gibt irgendwie auch keine. So, das ist es war jetzt nicht so die klassische. Haha, äh, wir, wir beschmeißen uns gegenseitig mit lustigen Gags. Komödie. War irgendwie,
0: was das angeht, ein ganz komischer Tonfall, was der Film hat. Also wäre ich jetzt irgendwas zwischen 12 und, sagen wir mal, 16 Jahren alt, dann hätte ich mich gar nicht weggebastelt, hätte ich den mit irgendwelchen Freunden zusammen gesehen. Aber warum das so ist und warum wir vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe sind und warum man das Ganze trotzdem nochmal mit ein bisschen Distanz vielleicht sehen muss, ich hoffe, dass wir das gleich klären können, aber vielleicht tust du uns erstmal den Gefallen und fest diese doch sehr komplexe Geschichte mal kurz für uns zusammen.
1: Aber selbstverständlich. Die äh, komplexe Story ist die folgende: Es ist eine Gruppe von äh, fünf, glaube ich, fünf Teenagern, die den Sommer auf einer Insel in der Ostsee verbringen. Bei äh, bei der Tante, glaube ich, von einem der fünf, äh, gespielt von äh, Palina Roginski die äh, zu allem Elend auch noch äh, Sextherapeutin, glaube ich, ist, oder Sexberaterin, irgend sowas in der mhm. Richtung. Und äh, ja, diese fünf Teenager haben quasi. Nur den einen Gedanken, dass sie quasi äh, auf dieser Insel äh, ihre, ihre aufkeimende Sexualität äh, weiter erforschen möchten, auf die eine oder andere Weise. Ja, und das ist so, also Sex ist das große Thema des Films.
0: Und das ist leider aber sicher auch exakt, also wirklich exakt das einzige Thema. Es gibt keine, wirklich, ich habe darauf geachtet, es gibt keine einzelne Szene im gesamten Film, also wirklich keine, nicht mal die, die so, egal, es gibt wirklich keine einzige Szene, die sich nicht in irgendeiner Form um eben Sex dreht. Also wirklich, und ja. sei es nur irgendwelche Witze, sei es, dass man drüber spricht, dass die viel zu junge Tochter ihren Vater beim Sex erwischt hat oder die Sextherapeutin, die schlaue Sachen sagen muss, weil sie halt natürlich eben Sextherapeutin ist. Also wirklich ausnahmslos, jede Szene in diesem Film dreht sich um Sex und das ist schon auch ein bisschen penetrant, finde ich. Es ist super penetrant. Also man
1: muss dazu sagen, also ich persönlich bin jetzt 20 Jahre weg von der Zielgruppe oder beziehungsweise vom Alter dieser dieser Teenies, die da abgebildet werden. Aber ich meine mich zu erinnern, dass in meiner Jugend wir nicht so oft das Thema Sex hatten. Also ich habe mit meinen mit meinen Kumpels auch über andere Sachen gesprochen. Ja. Insofern, es ist also wirklich, wirklich penetrant, dieses dauernde Gelaber über Geschlechtsteile, über, über, über Sex, über wen, mit wem man es tun würde und mit wem nicht und warum nicht und. Puh, also es ist echt, es ist ermüdend. Das ist wirklich ermüdendes Thema.
0: Von manch einer, sagen wir mal, pubertären Aktion, wie sowas wie Weitwichsen oder sowas, was wir auch ja, nicht gemacht genau. haben, finde ich aber, und das muss man dem Film zugute halten, er ist insgesamt jetzt nicht irgendwie, finde ich, krass niveaulos. Klar, er hat so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes eine Menge Witze unter der Gürtellinie, aber im Endeffekt, finde ich, wird hier auch mit, sagen wir mal, eher so rhetorisch niederem. Wortschatz eher nicht so gearbeitet. Klar, da fällt mal Schwanz und Eier und dann werden da auch mal ein paar Worte gesammelt und so, aber letztlich finde ich, dass das insgesamt nicht niveaulos ist.
1: Nee, das geht schon. Also da gibt's da gibt's ganz andere Filme, die, die da noch deutlich drunter sind, aber man, man muss eben mit so Sachen wie äh, die Jungs gehen am Strand und machen hier äh, Gruppenwichsen und sowas. Damit muss man umgehen können in so einem Film. Mm. Ähm, insofern, naja, niveaulos ist ein weiter Begriff. <lacht> ähm, ja, aber ich fand es halt auch, also es, es wird ja in, in den Pressetexten zu dem zu dem Film, wird ja ganz gerne mal drüber gesprochen, dass es auch einen gewissen Aufklärungsauftrag erfüllt und so weiter und so fort. Das tut es teilweise. Also es gibt so ein paar Szenen, wo sie dann tatsächlich, wo der äh, der unerfahrene Teenager vielleicht noch ein bisschen was lernen kann. Aber das ist teilweise sehr mit dem Holzhammer reingeprügelt. Also zum Beispiel hier... Ähm, hier die Tante Tante schließ mich tot. Ich weiß nicht wie sie heißt. Gespielt von Paulina Rosinski, ja. die auch nicht geil spielt, leider. Also es ist eine vielleicht eine sympathische Frau als Moderatorin und alles, aber sie ist eben keine gute Schauspielerin, fand ich jedenfalls. Also sie wirkt sehr sehr hölzern in dem Film. Ähm, und sie hat manchmal als in ihrer Funktion als ähm, Sexualberaterin auf einmal so, so Anfälle, wo sie auf einmal den Erklärbären gibt. So also von jetzt auf gleich schaltet sie von ich bin hier die coole die coole junge Tante hin zu jetzt erkläre ich euch mal hier wie wie die sexuelle Welt funktioniert und das das wirkt immer unheimlich aufgesetzt und und ja wie so ein bisschen mit dem Holzhammer reingeprügelt so so Achtung jetzt Bildungsauftrag sie hätten es auch einblenden können unten so
0: ja ähm. Das kann ich nachvollziehen. Im gleichen Atemzug muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass wenn man sich den Wikipedia-Artikel zum Film durchliest, da was steht von, dass der Film wohl auch geeignet wäre, um damit quasi Sexualunterricht zu machen oder ihn zumindest daran aufzuziehen. Ich denke, dass das weniger an der Handlung liegt oder an der Konkretisierung einzelner Vorgänge als vielmehr an dem absurden Sammelsurium an Begriffen, die einfach genutzt werden. Es mhm. wird ja letztlich einfach alles mal irgendwie in irgendeinem Zusammenhang erwähnt und daran könnte man sich vielleicht abarbeiten, aber ich bin mir nicht im Klaren, ob dieser, das ist ja schon kein Respekt mehr vom Thema Sex, ist ja gleichzeitig schon auch wie eine Angst, die hier die Protagonisten vor diesem Thema haben und eben auch kombiniert mit einer Unerfahrenheit, wie das vielleicht auch bei vielen jungen Leuten so ist, ob das so mega geeignet ist. Also ich kann gerade jetzt deine Punkte zu diesem Holzhammer schon auf jeden Fall voll nachvollziehen, muss aber sagen, es gibt da noch andere Punkte, die ich auch irgendwie zumindest merkwürdig fand. Also okay, in meiner Generation war es jetzt zumindest im Regelfall in dieser Art nicht üblich, Sexualpraktiken oder generell, insbesondere jetzt zum Beispiel das Wichsen oder eben auch sowas wie ähm, die, die Regelblutung der Frau oder so, dass man das im Freundeskreis so offen thematisiert, ja, also man hat da schon derbe Jokes gemacht und alle wussten Bescheid und zwar auch immer unter der Gürtellinie, aber gerade so zwischen Jungs und Mädels war das bei uns eben nicht so, dass wir bei so Flaschendrehen in dieser Form so, oder im Lagerfeuer ist es ja, glaube ich, viel eher, ähm, so offen und direkt auch waren, da war bei uns eher noch eine deutliche ja, Scheu, eine ein Scham einfach, eine Angst. Das fand ich jetzt zumindest irritierend, das in dem Film anders
1: zu sehen. Ja, das stimmt. Also ich habe zuvor auch schon gemeint, es ist, also vielleicht ist es Generationending jetzt, vielleicht sind die Teenies mittlerweile so drauf, das mag alles sein aber es ist halt schon sehr auffällig, wie wie also wie dominierend dieses eine Thema immer ist, dass die sich über gar nichts anderes mehr unterhalten und so. Um, und ja, ich finde es auch teilweise. Also du hast es gerade gemeint, man könnte den Film, also man es wird behauptet, man könnte den Film als Sexualkunde- und Unterrichtsmaterial benutzen. Ich hoffe wirklich, dass nicht. Ich hoffe, weil also abgesehen von dem von der ganzen Sexualthematik ähm, vermittelt die teilweise auch ein paar ganz seltsame Werte, so ähm, angefangen von es, es wird quasi immer gleich der erste äh, weggevögelt, den man so den man so kennenlernt, ja so ganz ganz ohne, dass man sich überhaupt kennenlernt, sondern direkt hier wird direkt weggeknattert, ne? Okay, es ist ein Film, man hat jetzt nicht ewig Zeit hier bei bei fünf Leuten hier das große kennenlernen <lacht> zu zeigen, ja. Aber das war schon bisschen seltsam dann sowas wie also ähm, ich habe leider die die Namen von den Figuren alle nicht mehr im Kopf also ich habe sie mir auch im Film nicht gemerkt die werden ganz am Anfang kurz eingeführt völlig ähm, irrelevant alle und danach habe ich hatte ich nur noch ihre ihre Stereotypen im im Kopf so mhm. es gibt so den Haupt den den Hauptprotagonisten äh, ich, den habe ich irgendwann nur noch den Porno Penner genannt im Kopf weil ähm, der sich halt irgendwie selbst für den geilsten Stecher aller Zeiten hält und 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 was äh, heißt der Matz. Mats, ja, von mir aus. Ich, nenne ihn, weiter, den, ich nenne ihn weiter den <lacht> Pornopenner. Der sich selbst auch Pornonamen gibt und so weiter und so fort. Und den man noch in der allerersten aller Szene des Films gleich äh, sieht, wie er sich im in der Zug oder im Flugzeug oder sonst wo die Toilette einen runterholt. Und es gibt gleich mal schön den Ton an für den Film. So, <lacht> mhm. man gleich mal in der ersten Szene einen beim Wichsen sieht. Super. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, er, er gibt seinem Kumpel bei dem es in der Beziehung so ein bisschen kriselt. Ähm, Beziehungstipps. Und kommt dann mit solchen solchen fiesen Pickup-Artist-Techniken an, von wegen so, behandelt sie wie eine Schlampe und du musst sie brechen und sowas. Wo ich denke: so: Wow, ernsthaft? <lacht> <lacht> ähm,
0: interessante Auffassung. Das ist und, natürlich jetzt so seine als der große Macker. Ich weiß gar nicht, ja, ob das jetzt eine gezielte Aussage der Produzenten sein soll. Ja, das ist nicht die Aussage des Films,
1: aber das ist halt in dem Fall erstmal seine Meinung und er ist halt der Hauptcharakter des Films und es ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass sich er, der sich als den Groß, als, als der große Stecher sieht, sich, dass es vielleicht damit nicht ganz, nicht so sehr mit der Wahrheit ist, wie man, wir das vielleicht gerne hätte, ne? mhm. Wäre jetzt kein großer Spoiler, aber naja. Ähm, oder auch sein, sein Freund, dem er diese Tipps gibt, der in einer festen Beziehung ist als Einziger in dieser Truppe, ähm, der, sobald seine Freundin auch nur einen Blick auf einen anderen jungen Mann wirft, sofort das große Eifersuchtsdrama auspackt und so richtig fett die Eifersuchtskeule rausholt. Und man fragt sich in dem Moment so, wow, echt jetzt? Was hat sie denn getan? Ja, komm mal wieder runter. Und auch direkt dann anfängt, andere Frauen anzubaggern währenddessen, so als Rache quasi. Und ich denke immer so, boah, das sind ganz eklige, eklige Moralvorstellungen, die die da teilweise haben. Insofern finde ich den Film, was das angeht, auch jetzt wirklich kein gutes Material für Leute in dem Alter zu gucken. Weil
0: ich denke, Leute, wenn ihr so mit euren Freunden umgeht, dann na gut Nacht. Oder das auch das... Ich. Ja. ja, das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Das ist so eine Wahrnehmung, die man haben kann. Andererseits dient es vielleicht auch dem Einstieg in das Thema. Denn das sind ja letztlich einfach nur Figuren. Die sind ja absichtlich so geschrieben. Für mhm. diese, sage ich mal, vier, fünf Freunde ist das ein Riesenthema. Die drehen sich nur noch darum. Und die haben eben auch ein bisschen Angst. Und da gibt es unterschiedliche Charaktere, die vielleicht auch in irgendwelche Schubladen passen müssen, um eine gewisse Facette und Facettenreichtum im Film auch zu präsentieren. Also natürlich ist das blöd von dem, dass der so tickt und wie der tickt. Aber der soll ja auch genauso ticken. Kann man dem Film das jetzt vorwerfen, weißt du? Ja,
1: das, das mag sein. Also, es, ob das jetzt Absicht war oder nicht, also jedenfalls sind die Figuren sehr, es sind so Abziehbilder von verschiedenen, ähm, sag ich mal, sexuellen Charakteren, ja, so, hm. die an die Sache unterschiedlich rangehen und so. Aber wie gesagt, die, die Vorstellungen, die da teilweise vermittelt werden, sind so ein bisschen, bisschen sehr seltsam. Ähm, ich würde noch sagen, noch was zum Handwerk von dem Film noch noch loswerden wollen. Ich fand den auch jetzt, was was die ganze Machart angeht, nicht besonders geil. So Also das Drehbuch ist nicht gut. Also ich, ich hätte die ganze Zeit gedacht, dass das Drehbuch hätte auch jemand in dem Alter geschrieben, <lacht> wie so ein 16-Jähriger oder sowas. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Fanfiction. So wie sich jemand sein, sein großes romantisches Abenteuer auf einer Insel vorstellt oder so, so so wirkt es so ein bisschen von äh, von der Story her. Ähm, ja, die, die die Schauspieler fand ich jetzt alle auch eher so mittel. Wie gesagt, Palina roszinski fand ich nicht gut. Das mag eine sympathische Frau sein, aber nicht als Schauspielerin. Das fand, fand ich keine gute Performance abgeliefert. Und eine Sache, die mich noch ganz Frag äh, ganz ratlos zurückgelassen hat, war, dass der Hauptdarsteller, der der Matz, äh, dass der ungefähr drei, vier, fünf Mal im Film auf einmal aus dem Off zum, zum Zuschauer spricht. Also eben, sie haben ihm noch so einen Offsprechertext verpasst, äh, wo man ja dann denken könnte, dass der quasi, dass der innere Monolog, den der führt, so ein bisschen dem entgegengeht, wie es sich nach außen gibt. Aber das tut er nicht. Der spricht, der, der, der spricht in seinem Kopf genau den gleichen. Ich bin der geilste Stecher-Kram, wie das, was er nach außen so erzählt. Und außerdem macht er das auch irgendwie nur drei, vier, fünf Mal im Film. Also es ist nicht so, als ob der die ganze Zeit über seine Handlungen im Kopf kommentiert für den Zuschauer, sondern das passiert immer. Das passiert so selten im Film, dass man sich irgendwann, dass ich dann immer wieder so gedacht habe: so, Ach stimmt ja, der, der spricht ja zum Publikum, ja. Und dann ist auch wieder ganz lang still. Und das, das war eine ganz. Also ich frage mich, warum was diese Entscheidung sollte warum warum sich die Regisseurin in dem Fall warum die sich entschlossen hat diese diesen Hand diesen Kniff da noch mit einzubauen weil er irgendwie nichts beiträgt zum Film
0: ja, das ist ein interessanter Punkt, ist mir so in der Form auch gar nicht aufgefallen und ich denke einfach auch, wir sollten sie jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, wir haben jetzt hier auch schon circa 14 Minuten der Besprechung, vielleicht magst du im gleichen Atemzug einfach auch mal kurz dein Fazit ziehen mit dieser bekannten Punktevergabe und eben vielleicht auch, wie auch immer die aussehen mag, eine Empfehlung für eine Zielgruppe abgeben.
1: Also die Zielgruppe ist niemand über 16, würde ich sagen, das ist für für etwas reifere sage ich jetzt mal Zuschauer einfach nichts der Film äh, ja als Fazit würde ich sagen ich fand ich ist ist sehr sehr unterdurchschnittlich ich kann dem Film auf gar keinen Fall jemanden empfehlen für Teenies ist er vielleicht ganz ganz nett vielleicht auch weil es eine Thematik anspricht die die Leute die die Menschen in diesem Alter sowieso umtreibt ähm, ja aber für für alles über diese für alles über diese, dieser Zielgruppe würde ich sagen spart euch spart euch den Film. Insofern äh, vergebe ich auch leider nur äh, einen von fünf
0: notgeilen Teenies. <lacht> Ein von fünf notgeilen Teenies. Prima. Vielen Dank. Mein Fazit ist grundsätzlich ähnlich. Ich denke, dass das auf gar keinen Fall ein Film ist für Leute, die mit Fremdscham nichts anfangen können. Also es war teilweise schon sehr unangenehm, sich das anzuschauen, auch wenn es natürlich nur gespielt ist und das waren alles gezielte, ich sag mal, absichtliche Emotionen, die da erzeugt werden sollten, vermute ich mal, denn ähm, schon der Trailer macht ziemlich klar, wovon der Film handelt, wie der so tickt und Ganz ehrlich, das ist immer so ein Ding bei so Kritiken, da tue ich mich selbst auch sehr schwer. Die Figuren sind ja nicht ohne Grund so geschrieben, wie sie geschrieben sind. Und wenn der Trailer auch keinen anderen Eindruck vermittelt, warum sollte ich dem Film jetzt also vorwerfen, dass er genauso ist, wie ich ihn erwartet habe? Vielleicht noch eine Spur schlimmer. Das finde ich, kann man dem Film da nicht vorwerfen. Da gibt es eher andere Dinge, die insgesamt hier eine schlechte Wertung begründen. Das ist zum einen so, dass ich finde, dass wir hier eigentlich nur austauschbare Stereotypen haben. Keine der Figuren hat in irgendeiner Form Irgendwas, was bei mir hängen bleiben wird. Die sind alle absolut irrelevant. Wirklich von der Sexualprakt, also hier äh, Therapeutin, bis hin zu der Rolle, die zum Beispiel auch Benno Fürmann spielt. Der ist ja der Vater von äh, einem der Kids und das, also das ist einfach alles absolut irrelevant und austauschbar, das will ich hier an der Stelle nochmal betonen. Und aber auch, was mir aufgefallen ist, es gibt da einfach auch Schnitt- und Pacing-Probleme in dem Film. Bestes Beispiel sind Pärchen, die quasi gleichzeitig zueinander finden. Das ist so im letzten Drittel des Films. Da gibt es so, glaube ich, drei Pärchen, die gleichzeitig in unterschiedlichen Szenen zueinander finden. Du siehst quasi, wie die zueinander gehen. Und währenddessen wir von zwei Pärchen die Kennenlernszene, also den, wenn man so will den Akt oder zumindest den vermeintlichen Akt und auch das eventuell wieder auseinandergehen sehen haben wir noch das dritte Pärchen das sich zum gleichen Zeitpunkt wie alle anderen auch erstmalig quasi richtig näher kommt und die Auflösung was mit denen passiert wird dann quasi quasi noch so hinten dran geklatscht das wirkt absolut unrund mag sein dass man so vielleicht einen insgesamt noch positiven Abschluss finden wollte um so wenn man so will dem einzigen glücklichen Pärchen in diesem Film da so ein um das als quasi finalen Punkt zu nutzen aber insgesamt wirkt das total unrund und Finde ich einfach auch echt nicht gut. Insofern muss man sagen, dass der Film da auch zu hapern hat. Die Regisseurin ist Ziska Riemann. Die kennen wir unter anderem vom Film Electric Girl, den wir hier auch zuletzt besprochen haben. Ansonsten hat die noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Es gab wohl noch irgendwie einen Fernsehfilm und eine Dokumentation und irgendwie noch Screenplay, keine Ahnung. Das ist ja glaube ich nur Drehbuch. Also so insgesamt... Ach nee, nicht mal, da war sie nur am Drehbuch beteiligt. Also insgesamt hat die gute Frau noch nicht so viel gemacht. Noch Lollipop Monster, kein Plan. Das ist also offensichtlich noch so ein bisschen was, wo sie noch arbeiten und ja, sage ich mal üben muss, so, um es mal sie direkt zu formulieren. Wie gesagt, Schauspieler, wenn das Drehbuch nichts hergibt, was willst du da als Schauspieler auch als talentierter Jungschauspieler großartig draus machen? Die sind alle jung, die sind alle hip, die sind alle urban, die sind total geil aufeinander und genau das ist es auch, was die Figuren uns letztlich sagen sollen. Insofern komme ich bei naja, sagen wir mal doch irgendwie zwei von fünf Punkten raus, weil ich wertschätzen möchte, dass die Figuren und dieses Thema Sex und dieser Fremdscham und dieses Unangenehme, das ich verspürt habe beim Schauen, weil ich glaube, dass das in einem gewissen Sinne Absicht gewesen ist. Aber insgesamt ähm, kommen wir da auf gar keinen Fall an mehr Punkte ran. Das jetzt zu meinem ausgedehnten Fazit und ganz, 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 ganz zum Schluss will ich natürlich dir nochmal die Gelegenheit geben, dich mal kurz zu präsentieren, denn mir ist immer auch wichtig, dass die Kollegen hier aus der Redaktion des tele Tisch, mal noch so erzählen können, was sie nebenbei eigentlich noch die ganze Zeit machen. Wir beiden Hübschen haben uns ja kennengelernt in Stuttgart, glaube ich, im vorletzten Jahr. Dieses Jahr haben wir uns also so kurz von Weitem zugewunken. Wie sieht's denn eigentlich so aus? Was gibt es denn aktuelles bei dir, sowohl im Podcast, wie ich ja weiß, und eben auch auf Comicseite? seite Ah, also auf Podcast, den,
1: den gibt's äh, seit letztem, äh, also seit November letzten Jahres, habe ich meinen eigenen Film-Podcast, heißt Sachbloß. Den gibt es äh, auf, ja, überall, also Spotify, iTunes, auf YouTube habe ich eine Version, wo ich an das Ganze noch so ein bisschen verbildere und äh, ja, da spreche ich mit wechselnden Interviewpartnern oder auch mal alleine über Filmthemen aller Art, über bestimmte Franchises, über Sachen, die gerade im Kino laufen, so wie hier im Telestammtisch auch. Äh, ja, das gibt es seit letztem Jahr, weil ich auch äh, froh und dankbar über jedes neue Abo <lacht> und jeden neuen Zuhörer, der dazu kommt. Um, und auf Comicseite, ja, es, es, es schläft ein bisschen momentan, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass ich halt auch ein, ein kleines, kleines Söhnchen habe, der so ein bisschen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und <lacht> am Ende des Tages einfach groggy ist. Um, aber ja, ich habe einen Webcomic, den gibt es auch schon seit 2011, äh, nennt sich Sachen Gibt's, ähm, Gibt's auf äh, www.sachen-gibt's.net wo ich ähm, ja so, so so kleine Slice of Life äh, Cartoons mache, also quasi so was was mir so passiert, was mir so durch den Kopf geht, äh, plus ein bisschen Quatsch. Ja, das kommt in in, in schöner Unregelmäßigkeit. Wie gesagt, momentan schläft es ein bisschen, aber ich gebe mir Mühe, das wieder ein bisschen aufleben zu lassen und äh, so. Das sind so meine zwei Großprojekte. Ansonsten bin ich äh, Zeichner und Illustrator, ähm, gerne auch buchbar. Wer, wer da Bedarf hat, darf sich gerne bei mir melden. Und äh, ähm, ja, so ein paar Sachen, die ich schon gemacht habe, gibt es bei www.michael-ros.net zu bestaunen. So. Das waren so die drei Eckdaten.
0: Ja cool, Mach das mal unbedingt. Schaut da mal rein. Es gibt auch eine ganze Menge Sachen von dir zu erwerben. Also insbesondere die Comics gibt es ja auch in teilweise gedruckter Form. Die habe ich hier irgendwo auch noch in meinem Schrank rumliegen. Ähm, jetzt Schande, auf mein Haupt, ich habe da noch also ich habe sie noch nicht gelesen. Ich habe nur einen Blick reingeworfen. Was? Aber es kommt alles noch. Ich schwöre, ey. Ich schwöre. Lesen werde ich die alle. Ich Na gut, ihr sei verziehen. Ja, danke, danke, danke. Das beruhigt mein Gewissen. Ungemein. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich ja, freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Ja, jederzeit gerne. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Netflix-Films In the Shadow of the Moon. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Netflix auch gleichzeitig nicht nur ein, ja letztlich eben eine Aussage darüber war, wo der Film läuft oder die Serie läuft, sondern gleichzeitig noch ein Qualitätsmerkmal irgendwie mitgeschwungen ist, was das bei In the Shadow of the Moon, der wohl seit dem 27. September auf dem Portal von Netflix abrufbar ist, zu bedeuten hat, werden wir rausbekommen im Gespräch. Mit dem Stu. Moinsen. Hallöchen. Das ist ein Film, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und habe mir dann den Trailer angeguckt und habe da wahrscheinlich auch was ganz anderes erwartet als das, was ich bekommen habe. Wie bist du denn bitte auf den gestoßen?
2: Relativ einfach. Ich bin am 27. September auf Netflix gegangen und wollte mir irgendwas anderes ein angucken. <lacht> und dann sagte mir Netflix: guck mal, dieser Film ist online. Und dann fiel, fiel mir ein: ach stimmt, da habe ich mir doch vor drei, vier Wochen mal einen Trailer zu angesehen. Und dieser Jim Mickel, der Regisseur, der hat vorher unter anderem Cold in July gemacht, den ich sehr gut fand und dann dachte ich mir, gut, dann gucke ich mir jetzt diesen Film an und so bin ich auf In the Shadow of the Moon gekommen
0: Ich habe den Trailer auch gesehen, den du angesprochen hast und man sieht im Trailer eine Menge Tote und vor allem sieht man dass da hinten im Nacken Leute so Stichwunden haben und das erste, was ich mir im Zusammenhang mit dem Titel dachte, war, das ist doch bestimmt irgend so ein Vampirding also es war wirklich, da habe ich sowas von mitgerechnet. Oder meinetwegen Werwölfe, aber eher noch eher noch so Vampire. Hattest du diese Erwartungshaltung auch?
2: Ein bisschen schon, gerade, weil der Jim Mickel einer seiner ersten großen Filme war, war Vampire Nation. Und ich dachte, vielleicht macht er jetzt wieder einen auf Vampir. Aber dann habe ich schon im Vorfeld halt gehört, dass es was mit Zeitreise zu tun hat. Und das war das Letzte, was ich davon gehört habe. Und als ich mir den Film angeguckt habe, dachte ich mir so gefühlt alle 20 Minuten, was ist das eigentlich? Was? <lacht>
0: Der Film hat eine Altersfreigabe ab 16 und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 55. Ist offensichtlich, so viel haben wir schon mitbekommen, irgendwas mit Science-Fiction-Elementen und was da sonst noch so drin steckt, das könntest du ja mal versuchen in deiner Kurzzusammenfassung rauszuhauen.
2: Ja, der Film beginnt im Jahre 1988 und ein engagierter Polizist namens Thomas Lockhart, genannt Lock, geht mit seinem Partner Maddox auf Streife und dann kommen sie zu einem Mord bzw. zu einem Unfall. Es ist nämlich folgendermaßen, eine Busfahrerin, ein Pianist und ein Imbissbesitzer sind plötzlich tot zusammengesackt. Ihr Gehirn ist nur noch Muß und das ist alles sehr seltsam und das Einzige, was die Opfer gemeinsam haben, sind... Drei sehr signifikante Einstichstellen am Genick. Locke schafft es dann, die Täterin zu stellen in der U-Bahn, aber die wirft sich vor den Zug und ja, damit ist der Fall abgeschlossen. Und plötzlich, neun Jahre später, Locke ist mittlerweile Detective, sieht er diese Täterin wieder und es kommt wieder zu Mordfällen. Und ja, Locke will unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hat. Und das ist im Groben die Geschichte zu In the Shadow of the Moon. Und man weiß eigentlich von Anfang
0: an, dass das hier irgendwas mit Zeitsprüngen zu tun haben muss, denn schon die allererste Szene, da, ich glaube, die spielt im Jahre 2022, 23, keine Ahnung, da sieht man so eine ganz langsame Kamerafahrt durch ein Großraumbüro, irgendwo in einem wahrscheinlich Wolkenkratzer, wahrscheinlich irgendwo in New York, könnte ich mir vorstellen. Wird vielleicht sogar eingeblendet, weiß ich nicht, ist völlig egal. Auf jeden Fall ist da scheinbar unten oder im gegenüberliegenden Gebäude eine große Explosion gewesen und was es damit auf sich hat und wer Dabei vielleicht Schaden gekommen ist. Das erfahren wir im Verlauf des Films auch. Und dann ohne großartige Kommentierung dieser Szene plötzlich Schnitt. Jahr 1988.
2: Ja, ich muss. Kennst du den Film Dark Angel mit Dolph Lundgren? Nein, den kenne ich nicht. Ich hatte so leichte Vibes von dem Film. Zur Erklärung: In Dark Angel geht es darum, dass ein außerirdischer Dealer umringt, um mit ihren heroin Leute zu töten, weil Leute auf, auf Heroin erzeugen ja Dopamin und das zapft er ab, um es dann weiter zu verkaufen in seiner Galaxie und es war ein total kruder Film, weil er einfach mal so cop und Science-Fiction gemixt hat und diesen Vibe hatte ich jetzt auch bei In the Shadow of the Moon, denn der Regisseur und die Drehbuchautoren den Schien es echt scheißegal zu sein, was sie da machen. Die haben sich einfach gedacht, so auch machen wir mal einfach.
0: Du meinst jetzt in Gesamtbetrachtung des Films, das kann ich... Ge genau, genau. Ja, ich find's auch voll schwierig, mir zu dem Film eine große Meinung zu bilden. Muss ich schon auch sagen, ich mag ja generell alles, was so Richtung Science-Fiction geht. Wer da schon mal so im Ansatz einen Film mit beginnt, der hat bei mir schon auf jeden Fall einen Stein im Brett. Und so ein bisschen Zeitreise noch und vielleicht noch ein bisschen Action und da kann eigentlich schon nicht mehr viel schief gehen. Ich sehe vielleicht eher noch so ein bisschen Parallelen zu, ja ich weiß nicht, Minority Report in einem gewissen Rahmen, weil man da ja auch versucht, ja. Gerade wenn man am Ende die Erklärung noch sieht, aber wirklich nur im Ansatz, vielleicht. Ja, aber der Film, der weiß ich nicht, also so, so richtig, so, so voll überzeugt war ich nicht. Es gab schon coole Action-Szenen. Es gab auch mal ein paar ganz nette Einstellungen und es gibt auch generell ein paar ganz tolle Ideen in dem Film. Ja, keine Ahnung, wir sehen zum Beispiel in so letzt, würde ich sagen, im letzten Drittel des Films, wobei, ja doch ungefähr, sehen wir eine Szene, wie man in einem, was sind das denn? Kein Truck, so ein, ja, so ein Transporter halt, wie, wie der quasi einfach einen Berg runterrollt und so zwei Protagonisten sind da gerade mit Kämpfen beschäftigt und um die rum fliegen tote Schweine. Also ich fand das irgendwie, das war, was hatte ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Das fand ich ganz cool. Ja, das fand ich noch ganz cool. So die ein oder andere style war schon ganz nett, ist ja ein Film, der spielt vor allem im Dunkeln und das finde ich auch schon mal ganz geil eigentlich, wenn Sachen im Dunkeln spielen, auch wenn ich als jemand, der jetzt so den ein oder anderen analytischen Blick auf den Film hat, weiß, dass Dunkel eigentlich erstmal bedeutet, dass es billiger zu produzieren ist und man sich bei den Effekten ein bisschen zurückhalten kann und der Schnitt vielleicht auch einfacher ist.
2: Ja, aber es hat jetzt, fand ich, den Film jetzt nicht gestört, dass der im Dunkeln also so viel im Dunkeln spielt. Ich würde auch erwähnen wollen, dass er es gut schafft, so die 80er und 90er zu zeigen, ohne jetzt einen auf Nostalgie äh, äh, Bomber zu machen. Ja, okay. Also ich hatte schon immer das Gefühl, das, was in den 80ern spielt, das, das wirkt auch wie in den 80ern. Das, was in den 90ern spielt, wirkt auch wie in den 90ern. Das fand ich auch ganz gut umgesetzt.
0: Mir hat tatsächlich der Protagonist auch ganz gut gefallen. Der Boyd Holbrook, heißt der Schausch? Holbrook. Holbrook, genau. Ähm, den kennt man schon. Also ich kannte das Gesicht unter anderem aus Logan, äh, relativ aktuell. Und ich sehe ja auch gerade, der war wohl auch bei Predator Upgrade mit dabei. Und Narcos. Narcos. Ebenfalls zu erwähnen. Okay, Ja. ja. Den fand ich ganz gut und der hat mir auch vor allem daran gefallen, dass er seine Figur ja eben in verschiedenen Jahrzehnten darstellen muss. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die Figur ist nicht nur optisch absolut unterschiedlich drauf, sondern eben auch, sage ich mal, einfach von der Charakter her, von, ja vom, weiß nicht, vom Status her, vielleicht auch von der Gesundheit, von der, von der Psyche her irgendwie. Da gibt es eine ganz krasse Änderung, ganz krasse Wandlung. Der Typ muss ja eben einiges mitmachen im Laufe der Jahre und das finde ich sehr glaubhaft dargestellt, das gefällt mir gut. Also der Protagonist, da gibt es auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben.
2: Fand ich auch toll. Ich muss auch gestehen, ich bin so ein kleiner Michael C. Hall-Fan. Den kennen die meisten, glaube ich, als Dexter hm. oder aus Six Feet Under. Und der hat hier auch eine Rolle, Jetzt, ich würde sagen, eine Nebenrolle, die ja dramaturgisch hier und da was zu bieten hat, aber im Grunde eigentlich für die Hauptgeschichte... Ja, verzichtbar ist, aber er ist dabei, das hat mich gefreut. Und ich möchte Bokeem Woodbine noch lobend erwähnen, das ist Maddox, der Partner von diesem Lok, die hat eine sehr gute Chemie miteinander, das hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Mir fällt jetzt erst auf, dass der ja auch bei Spider-Man Homecoming dabei war und an die Szenen mit ihm kann ich mich auch noch ganz gut erinnern und schon krass, mhm. der kann ja wirklich, also der wirkt hier zeitweise gerade Ende des Films einfach recht alt. Der humpelt dann auch zum Beispiel und so, ne? Und in Homecoming war das für mich einfach so ein cooler Dude, der mit Waffen rumballert und der auch mal große Fresse hat und so. Ist ein sehr wandelbarer Schauspieler.
2: Ja, er, er war auch großartig in der zweiten Staffel Fargo. Da war er auch ganz toll. Mhm. Top.
0: Also die Schauspieler sind schon mal nicht der Grund, warum wir jetzt hier vielleicht noch nicht so ganz begeistert sind. Optik war ja auch okay. Die Handlung, würde ich sagen, ist vielleicht das, wo man noch die ein oder andere Frage stellen kann.
2: Ja, die Handlung das ist so ein Film, der kümmert sich nicht darum, ob die Handlung irgendwie jetzt wirklich cool ist, sage ich mal. Oder ob das irgendwie, dass man denkt, oh, das ist aber clever. Der mixt halt einfach die Genres und ist sich, wie gesagt, vollkommen vollkommen im Klaren dabei, dass das alles nicht unbedingt zusammenpasst. Ja, Besonders bezeichnend dafür ist der Showdown. Ich werde jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht. Aber der Showdown ist halt, der ist so klein und so unspektakulär, dass ich mich echt gewundert habe. Mhm. Und ich muss gestehen, irgendwie fand ich das cool.
0: <lacht> ja, wobei gerade im Showdown spätestens ja klar wird, und das, wie gesagt, haben wir ja eigentlich an der Stelle schon gesagt. Also, es gibt für mich auch eine, eine gewisse Verständnisproblematik. Vielleicht kannst du es mir ja erläutern. Es geht jetzt scheinbar in irgendeiner Form um Zeitreisen. Irgendwer reist hier aus irgendwelchen Gründen in der Zeit hin und her. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, also wie das funktioniert und warum. Also mir ist schon klar, warum die das machen. Das wird ja erklärt und warum man dann auch zu verschiedenen Zeitpunkten eventuell reisen muss und da verschiedene Sachen zu erledigen hat. Und was für Konsequenzen man dann eben auch da quasi rechnet. Aber ich finde, man hätte das alles deutlich weniger blutig lösen können. Das wirkt für mich so ein bisschen konstruiert, dass es jetzt so viele Leute zu so vielen Zeitpunkten sein mussten. Wir sehen auch im Trailer zum Beispiel, wer da stirbt. Ja, da stirbt gerade zu Beginn eine Busfahrerin, ein Typ am Klavier und ein Typ, der gerade irgendwie einen Bürger macht. Und also offensichtlich mussten die sterben, weil das irgendwelche langfristigen Konsequenzen hat. Und ganz im Ernst, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach nicht, dass es das eine Busfahrerin war, die noch irgendwie ganz tief drin steckt. Glaube ich nicht. Und das ist mir völlig unklar. Und mir ist generell diese ganze Zeitreisefrage nicht genug geklärt. Okay, die reisen in der Zeit, aber wie das jetzt funktioniert und so, das ist mir nicht geklärt. Es ist an anderer Stelle erklärt, dass man wohl scheinbar durch die Zeit in irgendeiner Form... Mh, also die Morde passieren ja auf eine besondere Art und Weise und das ist offensichtlich auch ein bisschen durch die Zeit gesteuert. Das hat man erklärt, aber die eigentliche Zeitreise, die ist mir nicht erklärt. Oder habe ich da was übersehen?
2: Ja, es gab diesen einen Wissenschaftler, der dann irgendwie erzählte, dass alle neun Jahre der Mond in der und der Konstellation zu dem und dem Stern steht und deswegen ist es möglich, Irgendwas zu machen mit Wormloch oder irgendwie sowas. Das war halt so dieses typische, äh, Wissenschaftsblabla, was solche Filme halt immer haben. So diese typische Exposition, die mir da meistens immer egal ist, <lacht> weil ich sie eh nicht verstehe. <lacht> äh, das gab's schon. Also, doch. Also, also für, für, meinen Geschmack hat der Film eigentlich das alles soweit erklärt. Ob das jetzt logisch ist, sei, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der mir irgendwas Wichtiges vorenthält
0: dann habe ich wahrscheinlich einfach nicht verstanden. <lacht>
2: Ach nein, nein. Das nein, kann ja auch sein. Vielleicht bin ich auch einmal nur zu doof und gebe mich mit, mit allem zufrieden, so nach dem Motto, dies ist eine Brezel, möglich ermöglicht Zeitreisen. Okay, glaube ich
0: dir. Ja, wahrscheinlich. Also, bei, bei, war das nicht bei Deadpool 2 auch so? dass es irgend so ein Gerät gab, mit dem man in der Zeit reisen konnte und man konnte es nur einmal benutzen. Und warum und wie es funktioniert, ist völlig egal, es funktioniert halt. Ja. Und dann am Ende hat er es natürlich rechtzeitig für genau den richtigen Moment benutzt und lässt es halt reparieren, damit er es nochmal benutzen kann. Also manchmal muss man Sachen einfach, glaube ich, schlucken. Und ich will da vielleicht, glaube ich, auch jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, denn so ein paar Sachen kann man in dem Film ja doch noch irgendwie selbst entdecken wollen. Ja. Mega
2: gut. Haben wir denn noch Punkte, die wir besprechen sollten? Ich möchte noch sagen, dass eine der Nebendarstellerinnen hat den Namen Cleopatra Coleman das ist mal ein toller Name. Das würde auch doch lustwerden.
0: Du war die Schauspielerin oder ist es eine Rolle?
2: Sie hatte eine Rolle. Sie, sie war die ah, ja. Attentäterin.
0: Ah ja, da sehe ich es gerade, genau. Ja. Die Raya oder Ria.
2: Ria oder so ähnlich, ja.
0: Alles klar. Haken dran. Sehr schön. Ja ist ein Film, der mir per se jetzt nicht, den fand ich jetzt nicht kacke oder so, ich finde, der ist bei Netflix definitiv richtig aufgehoben. Ja, ja. Das wäre jetzt nichts, was ich mir hätte unbedingt im Kino angucken müssen. Da gab es andere Filme, die es irgendwie dann nur Direct-to-DVD, bzw. direkt zu Netflix geschafft haben. Ich möchte den Film jedem empfehlen, der Bock auf ein bisschen nette Action hat, auf ein ein bis guten Action-Thriller mit guten Schauspielern und der
2: eben auch vielleicht ein bisschen was mit Science-Fiction anfangen kann. Wobei man schon sagen muss, dass der Science-Fiction-Anteil eher gering ist.
0: Ja, ja. Das stimmt. Völlig richtig, okay. Also klar, das, aber insofern ist halt das Zeitreise-Ding vielleicht eher ein Punkt, den man mhm. vielleicht formulieren sollte, als den eigentlichen großen Sci-Fi-Kram. Nun gut, ich glaub, gibt man da einen Punkt. Also ich fand ihn ja jetzt nicht kacke, aber alles andere als bemerkenswert. Also Eben, weil ich generell Bonuspunkte gebe, wenn ich irgendwelche sci -Fi aspekte finde, gebe ich natürlich drei von fünf Punkten und übergebe dir das Wort.
2: Also ich fand den auch nicht perfekt. Ich mochte, dass der teilweise sehr unpoliert wirkte von seiner Geschichte. Gerade in so Zeiten, wo so gerade Science-Fiction-Filme immer so, ja, so poliert daherkommen, fand ich das ganz, ganz nett. War ein sehr 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 stimmungsvoller, gut umgesetzter Thriller, der jetzt aber auch keine Bäume ausreißt. Also ich kann Leute verstehen, die damit absolut nichts anfangen können, weil der ist halt schon sehr selbstsicher, was seine Prämisse angeht. Und die Prämisse ist, wenn wir ganz ehrlich sein, ist, ist sie halt schwachsinnig. Aber ich hatte mit dem Film zwei Stunden eine relativ gute Zeit. Ich gebe 3,5 Punkte. Ja, geil. Ja. Das machen wir mal. Ich ähm, wünsche euch ganz viel Spaß auf Netflix
0: und bedanke mich vielmals bei dir, Stu, dass wir beide heute mal ein bisschen drüber quatschen konnten. Und vor allem auch, dass du mir den Film ja letztlich irgendwie auch nahegelegt hast.
2: Äh, ja, ich habe gesagt, guck mal, da gibt's einen Netflix-Film. Ja, mach ich gerne. <lacht> ja, immerhin. Jo, nice. Lass krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis dann. Ciao.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
3: Hier sind wieder eure rasenden Reporter aus München, der Andi und Eva. Servus, wir sind wieder für euch unterwegs gewesen, um die Topstars der internationalen Film- und Entertainment-Branche zu interviewen und haben uns bei der Gelegenheit auch gleich noch einen Film angeschaut in der Premiere in München im Matheser-Kino. Was haben wir uns denn angeschaut, Eva?
4: The Hero auf Russisch Geroy, ähm, ja, und zwar, also wir sind nicht nach Russland gereist, aber fast, weil wir durch eine Verdrehung der, Veranstalter, also sie haben die Tage verdreht, wann es Untertitel gibt und wann nicht. Deswegen waren wir da irgendwie am falschen Tag hingeladen worden und saßen dann, waren sehr gespannt, sind wir da ins Kino und haben den Film dann russisch original ohne Untertitel <lacht> geguckt. Zum Glück ist er phasenweise auf Deutsch, also da sprechen die Schauspieler ähm, ein, was für russische Ohren jetzt nicht so falsch klingt, deutsch. Und ein bisschen Englisch gab es auch, aber so insgesamt zwei Minuten des Films oder so. Und dann war am Schluss mit lustig. Aber um uns rum, die Leute hatten Spaß, glaube ich.
3: Ja genau, weil was man noch dazu sagen kann, also es war eine riesen Filmpremiere. Da war, also ich habe noch nie so ein volles Kino gesehen. Da saßen ja links und rechts auf den Treppen sogar noch Leute rum. Ja,
5: wie Hörsaal damals.
3: Ja genau. Und der Grund dafür war, dass der große Star des Films Alexander Petrov... Die, die sich ja ähm,
4: alle kennt.
3: Genau, ihr kennt ihn wahrscheinlich, also ich kannte ihn vorher nicht, aber ähm, wo wir dann da angekommen sind, ist uns schnell klar geworden, dass das schon ein großer Star ist. Also er ist 30 Jahre alt, Katze, bist still da hinten? <lacht> ähm, ja, zurück zu Alexander Petrov. Also ähm, er wurde 2017 auch zum populärsten russischen Schauspieler gewählt und es standen gefühlt 50 kreischende fotografierende ähm, Russen, russisch sprechende Münchner irgendwie in diesem Filmsaal-Foyer und haben dann Selfies mit dem gemacht und so. Wie wild. Also das war krass. Und der hat danach auch noch so ein Q&A gemacht und ähm, da ging es auch ab wie Sau. Also der hat einen sehr, sehr großen Charisma, einen riesen Charme, Bolzen und hat das ganze Publikum unterhalten dann noch.
4: Ja, stimmt. Am Schluss gab es dann noch ein Interview. Das ist noch nein, da haben wir winzige Ausschnitte angefügt, weil es, glaube ich, von der Tonqualität jetzt nicht so gut gewesen wäre und halt auch auf Russisch war. Ähm, genau, also der hat, der macht aber auch noch so eine Comedy-Show, hat dann noch ein Journalist erzählt. Also wir erzählen ganz kurz unsere Eindrücke vom Film, die sich natürlich sehr beschränken, weil wir waren ja quasi im, im tiefsten Ausland. Auf einmal. Und ähm, genau, dann kommt ein Interview mit einem, mit einem Journalisten am Russischen, der extra in München war zur Premiere und der hat Netterweise dann was erzählt, auch so allgemein über die, das Filmgenre so in, in Russland oder das Filmwesen. Und dann?
3: Bevor wir den Film geschaut haben, wurde ich dann nämlich noch spontan ja, genau, gefragt, ob ich ein Interview Film machen kann. Ja. Denn bevor wir in den Kinosaal rein durften, kam dann die Vorführerin doch noch vorbei, hat gefragt, ob wir nicht ein kurzes Interview machen wollen. Das Tolle war nur, dass ich dachte, Q&A nach dem Film darf man höchstens eine Frage stellen wahrscheinlich. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht und unvorbereitet. Und ich hoffe, das merkt man nicht. Aber die große Ehre, den großen Star Alexander Petrov dann noch vor dem Film zu interviewen. Und das hört ihr jetzt.
4: Viel Spaß.
3: Ähm, ja, hallo vom Telestammtisch. Das brauchst du jetzt nicht übersetzen, glaube ich. Ähm, ich hätte eine Frage und zwar: ähm, Die Großstars in dem Film hier. Ähm Wladimir und Svetlana, die Nachnamen kenne ich jetzt nicht, die haben ja schon beide in großen Hollywood-Produktionen mitgespielt und ich wollte fragen, ob das auch das Ziel oder ein äh, sehr erstrebenswert ist für den Herrn
5: Petroff. Ich habe mm -hmm. also hat, <lacht> Herr
6: Petroff hat eigentlich schon in dem Film von Luc Besson gespielt, Anna, was vor kurzem vorgestellt wurde. Also eigentlich ist er schon in derselben Linie. Also sie, man kann man kann da keine Differenz stellen. Also das sind alle okay. Schauspieler, die im Hollywood.
3: Ja, okay, stimmt ähnlich? So. Ja, okay.
6: genau,
3: genau. Ich hätte noch eine Frage und zwar, ich habe jetzt noch nicht so viele russische Filme gesehen, nur in letzter Zeit Leto und Acid, neue, also junge russische Filme. Und ich wollte fragen, ist es eine eine gute Zeit oder eine eine hat das russische Kino gerade eine gute Jugendkultur oder eine gute Förderung und ähm, sind junge Schauspieler und junge Regisseure in Russland gerade ähm, haben die eine gute Zeit sozusagen ist eine gute Zeit für die.
5: Ja, безусловно, потому что рынок растет, растут сборы, русские режиссёры ездят все больше и больше на международных фестивалях и получают там награды. И дай бог, это будет продолжаться, развиваться. Вот. Ну.
6: Also eigentlich ist es schon eine gute Zeit, weil viele russische äh, Regisseure also ähm, nehmen äh, in verschiedenen Festivalen teil. Also das kann, man kann schon sagen, dass da wirklich ähm, einen Fortschritt gibt. Und in der Zukunft werden bestimmt noch mehr und mehr russische Filme in, ähm, in Europa und in anderen Ländern also weit gezeigt.
3: Ich hätte eine Frage, eben wegen Europa auch, was wie ja. ist denn in Russland der, äh, die, wie sagt man, äh, der Ruf des deutschen Kinos? Wie war der, äh, wie, wie ist denn so der, der die, das Ansehen oder wie, wie nimmt man in Russland das deutsche Kino wahr?
6: Ja, natürlich kann man nicht ähm, den deutschen, ähm, die deutschen Filme mit den französischen zum Beispiel vergleichen. Also, aber ähm, es gibt zum Beispiel der Berliner Festival, der sehr berühmt ist und gibt sehr viele Möglichkeiten auch für, für verschiedene Regisseure. Also man kann schon sagen, dass deutsche Filme genauso gut wie alle anderen europäischen Filme sind. Also zum Beispiel, ähm, Herr Petrov hat auch einen, ähm, im Film T-34 mit äh, Vince Käfer ges mit, zusammen gespielt. Mhm. Und wie gerade eine E-Mail schon? Vincent Käfer. Vincent Käfer. Also der hat auch in verschiedenen Projekten in Amerika und in verschiedenen europäischen Projekten teilgenommen. Und die ähm, Russen kennen auch schon ähm, deutsche Schauspieler. Zum Beispiel Til Schweiger ist auch sehr berühmt. Das ist auch ein großer Name. Also man kann schon sagen, dass in Russland ähm, deutsche Schauspieler... Ja, schon einigermaßen bekannt sind. Okay.
3: Ja. Vielleicht eine Abschlussfrage, weil ich jetzt eben so zwei ja. ähm, russische Filme letztens erst gesehen habe, die ziemlich cool waren und jetzt ja. der nächste. Und ähm, weil ich jetzt da ein bisschen tiefer einsteigen wollte, vielleicht noch ein paar Tipps, was man sich, wenn man das russische Kino, Kino kennenlernen will, äh, welche Filme und welche Regisseure man da ganz besonders mal anschauen sollte.
5: Ja uh äh, Balagov, äh, Klim Sidrov.
3: Also die
6: Namen haben Sie schon gehört?
3: Einen äh, habe ich auch gekannt. Ja,
6: der ja, hat Kirill hat,
3: Serebrenikov, hat der
6: Leetogodnischniy
3: Ah, heutzutage
6: oder sowjetische Kinos.
3: Ich dachte jetzt eher heutzutage, also heutzutage was für neues, neues Serebrenikov, äh,
5: Kanne, Berlin. Uh, ja. Also,
6: die, diese Regisseuren haben schon äh, viele Preise in Cannes und äh, in Berlin gewonnen und mhm. natürlich, die kennt man schon auch wegen europäischen Festivals und auch wegen dem Berlin-Festival zum Beispiel. Also, es gibt zum Beispiel ähm, Lochowski, der auch Metro 2030 geschrieben hat und ähm, auch Text, also die Bücher geschrieben hat, die eigentlich weltweit bekannt sind. Uh, zum Beispiel Filmtext, also dieses Buch, was ich gerade, ich habe Ihnen gerade erzählt, ich bin ein Schriftsteller, mhm. der dieses Buch geschrieben hat. Um, also Filmtext um, war in derselben Linie mit dem filmbilder der um, tatsächlich nach um kann, kann, ja, der war in, in Kand mhm. und da hat Text, Textfilm, also dieser Wettkampf verloren, aber man kann ähm, mit diesem Film nach Berlin, zu dem Berliner Festival gehen, mhm. weil meiner Meinung nach passt dieser Film sehr gut zu dem Konzept von dem Berliner Festival und kann da wirklich ähm, ähm, gute Möglichkeiten haben, vor allem, dass der nicht so politisch angestellt ist, also nicht so oh. politisch geprägt ist.
3: Ja. ja, check ich mal aus. Ich ja. glaube, das war's, oder? Ja? Ich, wir müssen mal rein. Ich also, falls war's, dann äh, sehen wir
6: uns mal in Berlin.
3: Sehr ja, gerne. Ja, ja, dann wünsche ich schon mal äh, einen großen Erfolg mit dem neuen Film und weiterhin.
6: Ich hoffe, Sie haben alle Antworten auf Ihre Fragen. Bekommen.
3: Ich habe nicht alles verstanden, weil sie so laut ist, aber ich werde es mir also, anhören zu Hause. Anhören. Ja. Okay. Vielen Dank.
5: Sehr gerne.
3: Dankeschön. Dankeschön. Ja, so und zwei Stunden später kamen wir dann also ein bisschen überrascht aus dem Film raus weil wir nicht so viel verstanden haben. Und dann noch eine halbe Stunde Q&A haben wir uns gegeben auf Russisch, was aber sehr unterhaltsam war, anscheinend viel gelacht und viel geklatscht wurde. Aber Eva, wie fandest du jetzt eigentlich den eigentlichen Film?
4: Also erstmal fände ich es sehr nett, wenn du den Zuhörern manchen vielleicht noch erklärst, was Q&A ist, weil ich wusste das am Anfang auch nicht so selbstverständlich.
3: Ach so, ich glaube, das ist die Abkürzung für <lacht> Questions and Answers oder so. Also halt einfach eine Fragerunde am Schluss mit dem Schauspieler, der vor der Kinoleinwand steht und sich Fragen aus dem Publikum stellt.
4: Ja, also wie ich den Film fand, also ein typischer Actionfilm, wohl aber auch mit Witz irgendwie, weil um uns herum wurde, wie gesagt, viel gelacht. Und ziemlich interessant, auch mal wirklich so ein ja, wie es halt in einer anderen Kultur so Filme aufgezogen, also so Actionfilme aufgezogen werden. Also so ein paar feine Unterschiede, fand ich, gab es schon. Und ja, also einfach sehr also irgendwie poetischer als sonst so ein bisschen, fand ich. Und ich fand's bisschen theatermäßig, also so Action. Aber so nehme ich Actionfilme meistens wahr, dass es halt so ein bisschen wie so ein Werbesketch ist oder also für irgendwelche Zigaretten oder so. Das fand ich hier auch sehr plakativ. Die Handlung, ja, also es, war halt eine, es gab Verfolgungsjagden und es gab irgendwie eine Vater-und-Sohn-Geschichte, eine Liebesgeschichte. Dann ist die Frau plötzlich schwanger und dann, wie sie dann zueinander finden oder auch nicht und wer stirbt, will ich jetzt nicht verraten. Aber so, es ist nichts krass. Überraschendes, aber es gibt innerhalb des Films gibt es einen, einen, wie sagt man, einen Dreher, also da Twist. ein Twist, ein, ein Überraschenden. Genau, so viel haben wir auch auf Russisch mitbekommen.
3: Ja, ich glaube mehrere sogar, weil ich habe mir auch zuerst gedacht, wenn das jetzt ein richtiger klassischer Actionfilm ist, also weil Die Hard zum Beispiel würde ich auf Russisch auch verstehen, aber hier hatte man halt eben wie gesagt Twists und dann taucht der Vater auf, man weiß nicht, ob er irgendwie nicht doch ein Doppelagent ist und klar, so Ding. so also es war halt schon so eine so Richtung Mission Impossible eher, also so mit, mit Agenten, Thriller und äh, Twists und eben Doppelagenten und hier und da und das hat uns dann ein Kollege, ein russischer äh, Filmjournalist auch später nochmal ein ähm, bisschen erklärt und der meinte auch, dass es durchaus auf ähm, Russisch als Russe auch halt ein bisschen Haken geschlagen hat die Handlung aber ja und zum Film selber noch was mir aufgefallen ist und dir ja auch der war halt sehr laut und sehr krachig.
4: Die musik war auch sehr präsent also mehr als sonst hatte ich das Gefühl oder vielleicht haben wir auch nur mehr auf die Musik geachtet, weil wir sonst nicht verstanden so haben aber ja. You know.
3: Ja, also da gibt es dann auch eine, weil irgendwie am Anfang spielt es glaube ich in Deutschland, in Köln auf jeden Fall mal und da gibt es auch so eine Schießerei auf eine Markt und die wurde dann auch noch mit Dubstep unterlegt, wo man echt zwischen den Gewehrgeballere und der Musik teilweise nicht unterscheiden konnte und die Kamera ist immer so schräg gehalten und das war alles sehr modern und das sah auf jeden Fall, kann man auch noch sagen, jetzt in keinster Weise billig aus oder so, das war schon hochwertig alles, also hätte auch eine Hollywood-Produktion sein können und ja...
4: Ja, war halt echt so dieser Spaß, dieser Spaß am Schießen und ja, yeah, endlich sind, wir haben wir es hingearbeitet zu der Szene, wo man schießen darf und es Ballabum-Bum-Bum bum gibt und so. Das finde ich ja, mei, egal, also das finde ich in diesem Genre immer so ein bisschen belustigend, <lacht> aber genau, das war halt auch sehr zelebriert. Sollen wir jetzt mal zum. Jetzt kommen wir zum.
3: Ich wollte noch auf die Action eingehen, weil Ach, es ist ja ein Actionfilm ja. und ähm, der Film ist zwar ab 16, er ist aber weder groß brutal noch irgendwie, ähm, irgendwie macht jetzt wie Mission Impossible halt irgendwelche krassen Stunts auf oder irgendwie irgendwelche Sets, die du noch nie gesehen hast. Es gab nur eine witzige Actionszene, wo sie ähm, am Schluss auf so einer Insel sind und da kommen dann so die Securities auf solchen. Ich weiß nicht, wie man sie genau nennt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine mit diesen Wasserjetskis, wo man so draufsteht und unten kommt Wasser raus und dann fliegt man da so übers Meer halt irgendwie und da kommen dann die Guards mit Maschinengewehren und Raketenwerfern auf diesen Wasserjetskis angefahren und liefern sich dann eine Verfolgungsjagd und Schießerei, das war ziemlich kreativ und witzig eigentlich, aber sonst war jetzt nicht viel... Atemberaubendes da drin. Wie du schon gesagt hast, war, glaube ich, ganz lustig. Es wurde viel gelacht und ich fand die Schauspieler alle relativ charismatisch. Ja.
4: Ja, also ich habe dazu jetzt nichts mehr zu sagen.
3: Ja, okay, dann lassen wir es und übergeben das Wort an unseren russischen Kollegen Pavel, der nämlich extra aus Moskau angereist ist für diese Filmpremiere und mit dem haben wir noch ein bisschen gequatscht, dass sie da ein bisschen unter die Arme greift. Genau. Viel Spaß. We're here after the premiere of the Hero, a Russian movie, and it was in Russian without subtitles. But I have someone here who understood everything and was. can tell us uh, what what was it about and how we enjoyed it. Who are you? Well, that, that is really a complicated movie even uh,
7: when you understand everything what they say because there are really lots of twists and uh, lots of heroes that you can't understand. Are they good or bad? They are still... Now they are bad or they are maybe good? Yeah. And all this stuff. Uh, well, as for me, I think it's like kind of faction movies from 90s. Uh, and if I were 13, I would be really absolutely <laughs> happy with uh, all what's happening uh, here. And now... Uh, For me, I didn't find anything new uh, Anything uh, especially Original, but I think it is Strong action movies for the Fans of genres and, uh, I think there are lots of uh, good uh, Actors' works, uh, first of all and Alexander Petrov and uh, Svetlana Hodchenko and Vladimir Moshkov Who is considered to be one of the Greatest, maybe so, contemporary Russian uh, Actors He won
3: several uh, awards like the Nika And some other stuff Yeah, and uh, he's the man who
7: Acted in uh, Hollywood movies. They're all Mission free. Impossible. Um, he did Mission I Impossible. don't understand really now. Uh, he, he had in some spy movie. Yeah. He mm -hmm. uh, yeah, yeah, it reminded me of
3: Mission Impossible also, uh, the, this film.
7: Yes, yes. With all those yes. twists Yeah, and so on. they are all uh, like mi mixtures of yep. all such types of films uh, of the, that genre. And uh, Svetlana Koshenko, she also acted in some uh, comic uh, movie. x uh, Yes. Uh, you, you know it better. I know them all. <laughs> yeah. Uh, <laughs> so uh, the, the, it is interesting to see the actors who now uh, who now became the uh, face of Russian accent school uh, because uh, we didn't. Uh, we we've got lots of actors, but uh, they're all uh, for our national uh, market, and it's always um, su such a point. So we are always proud of our actors who goes abroad, and we always uh, uh, take our fingers for them, uh, but we are also very, uh, how to say it, um, uh, we, are, uh, we would like them to be more even stronger to show the better when they are here, we're, we're, what they show in, uh, I'm not perfect in my English, I'm sorry, no problem. Uh, so, but we want uh, them to show in uh, these roles uh, the, uh, the the best what they can and uh, usually they play not... not uh, typical roles, stereotypical roles. Like Russian villains yeah, yeah. and it's all like, that stuff.
3: It's with the Germans the same problem. Maybe <laughs> maybe. They always just play Bond villains or something like that. Yeah. <laughs> and and
7: this movie it is also full of stereotypes. And yeah. uh, they also play the same uh, the, the same roles as, as usual. Good guy, bad guy and all the stuff. Huh. Uh, I wish the foreigners will see good uh, uh, movies with, uh, where actors can fulfill all their possibilities and can show all that uh, they really can, because we have really strong actors school uh, in uh, Russia and we have so really strong actors nowadays, and uh, unfortunately
3: not uh, so many people know them. <laughs> Yeah, We just saw uh, two Russian movies for the Tele Stammtisch and uh, for our podcast and reviewed them. I, I think I told you before. Acid, Acid, Acid yes. and little, yes. Yeah. We talked yeah. about it before. Yeah. <laughs> yeah. Really great uh, young movies with great uh, young actors and directors, maybe also. Yeah. Thank But you um, for your opinion.
4: He does this similar roles like this, the actor. Uh,
3: always, Alexander Petrov.
7: Yes. Uh, yeah.
4: It's always. Very similar, or is
7: it very Yeah, he he's a young uh, actor who now uh, on the top, so he usually play in uh, big commercials movies, That's and awesome. they're also always uh, also yeah they're uh, he uh, he doesn't have lots of uh, original uh, movies made by big office, so I think this is a point, and Alexander maybe will tell you the same, and maybe he had said <laughs> that uh, it is the way he wants to. Uh, improve his, uh, his his acting game, and he wants. Uh, I talked to him uh, a few a few times, and he told me that uh, he wants uh, to try himself with a big uh, Russian uh, director, such kind of uh, like Alexander Sakuro, for example, or some something like that, like a big guys from the old old school Russian directors, for uh, people of great thoughts, of uh, lots of philosophical. Um, mm. uh, Uh, philosophy inside their movies, so and this is an easy, easy genre and yep. an easy game, yeah. <laughs> for 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 him, I I hope we will see him in a, a more complicated. Uh, so films. you don't
3: want to get stuck in this yeah. one-dimensional yeah. action, yeah, figure uh, yeah, role. L
7: like many actors. And you yeah. know, it's an interesting moment that he has uh, his own show, a theatrical show in uh, Russia. Uh, and uh, he, uh, he reads the, his own poems. He writes, He writes poems and he reads them. And it's a really uh, this is a strong performance. He he is uh, alone uh, there for two hours uh, on the stage, and he reading his poems. He talking. He talking to the uh, That's what audience. what
4: now. It's, he's very good at talking. It's, yeah, yeah, yeah. he's, yeah, and, uh, he's not tired at all, and he's yeah. really uh, also speaking a lot. Thought, thought about Yeah, it. yeah he, he, there's some actors that mm, very quiet or
7: Yeah, and as for me, it was uh, for, for me was uh, even more interesting to look after him uh, after the movie <laughs> during the movie. Yeah. Uh,
4: it was my. Um, was I, um, I thought he is a little bit playing himself in the movie because he was a cool guy and it was he was acting the same here in front of the. Screen that he was in the, in the movie. He was yeah, very but also similar. a little
3: bit shy, always with his hands in his pockets Everything and so on. Cool but boy. It, yeah, yeah. So this is his image. He is, a, yeah, he is a such a cool guy.
7: Yeah, you know?
4: he's too cool to take his hands yeah. out of the. And, movie. and he's,
7: every, he's everywhere. He, he has this image in you know, all Remember his yeah. movies.
3: Yeah. I thought about his, like the Russian Aaron Paul. You know Aaron Paul, the guy from Breaking Bad and so on. Yeah. Reminded me of the him, maybe. But uh, the, this guy is smarter,
7: I think, uh, more beautiful. Yeah, like uh, the man. Yeah, so here. Yeah, um, you're right. He, this is uh, <laughs> maybe his advantage, but also disadvantage because he yeah. has to play such uh, um, beautiful guys. <laughs>
4: and the actress, the, the female part, is it? Is
7: she very? Uh, Svetlana. Famous? She is also yes. famous, very famous, really. So, but uh, uh, she. Um, How to say? She has more roles, more different roles. So she's not so stuck in uh, one, uh, like sexy lady uh, something. <laughs> she has already played with uh, big Russian directors. Maybe they're not very good known in uh, other countries, but they are good, 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 good known in Russia. Like Stanislav Govorukhin, for example, is a big name uh, there. Well, not everybody loves him, and but they he Google is it. like a, a big. Uh, so it's, in Russia, it is also very like maybe everywhere. It's so there's a big difference between commercial movie and uh, yes. office movie. Mm -hmm. and, uh, when people do play in commercial movies, they can't show all what they can. So that is why it is very important for them to play in theater, walk, yeah. to play with, to walk with big offers. So I try
4: to compare a similar type of movie, American art and Russian. Maybe I see a difference.
7: I I I, uh, I I wish I could see more, like uh, how to say it's, uh, uh, not when it's mixture of uh, one of genre movie and uh, office movie. Like uh, there is a word that I was ready to forget, forgot. Uh, like not not pop and not uh, too strong experimental, but mm -hmm. uh, kind, kind of art uh, uh, mainstream. Yeah. What do you art, mean? art mainstream, art mainstream. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. yeah. So it is also an art movie, like uh, you know, like Woody Allen. Yeah. He's uh, uh, an easy. He can make easy movie, but there are smart movies, uh, with movies that you can not only watch but only think on it yeah. and all this stuff. So I uh, wish there were more movies of that kind. Yeah. And in, now we in have. Russia
4: in general. Yeah, just, yeah. Yeah.
7: Yeah. No, Of course in general in the world too, but in, in Russia we have a big difference, big gap of that. So we have uh, good so movies that nobody sees and we and have big bad movies that are <laughs> okay. everywhere. So do
4: you think in Germany or in other, other countries there's not this big gap between the... I them? think
7: uh, also. our industry is too small. So in It's, other countries okay. I think there are a big difference. And uh, besides, uh, we have a very specific Russian problem because uh, uh, we had a 90s gap. Uh, when uh, everything was bad and mm -hmm. uh, there were no film uh, theatrical uh, no, distribution not at all, time to... yeah, and so now people who go to theaters they are younger than thirty, mm -hmm. uh, and uh, people of my age, for example, there are not so many in the theaters. Maybe it is like uh, the upper. Uh, upper age of uh, people who do often go to the theaters. so people of 35, 40, there are now uh, in theaters, and that is why you can't uh, sell them uh, your movies, so all the movies are made or for these guys who go for popcorn movie, or it is uh, experimental, so experimental movies for festivals, for online distribution, so when little money, and uh, when you have more money, and more possibilities uh, to produce a big Uh, so, like, uh, you, you know, for example, a movie like Birdman could never appear in Russia, because... Which one? Uh, Birdman, Birdman. Birdman. Or the Birdman? Birdman, Birdman. <laughs> yes.
3: Oh, yes. Uh, that's yeah. a
7: good art mainstream, yeah. I love this film. It is, uh, you can watch it uh, easily, and it's uh, full of uh, interesting uh, yes. uh, things inside it. Uh, but it's a big movie of big offer, and uh, it, it is... How
4: did, how did Batman... Got gotcha. my also yeah by yeah, by, by, by also, Nolan yeah
5: yeah really yeah. Okay. Yeah.
3: so. <laughs> yeah, then uh, thank you. Thank you. You have to tell us who you are. Yeah. Uh, so my name is
7: Pavel Gaikov. Uh, I'm a journalist. Uh, I write uh, about movies for different uh, websites and, uh, and so on. <laughs>
3: and you live here in Munich or
7: no no I'm from Moscow Russia. Oh, okay. So you traveled here for this yeah, premiere? Yeah, I just came here for premiere to see the people here to talk to them. So what, what I'm doing now? <laughs> okay. Cool. <laughs> and,
4: um, for what do you uh, uh, this work? This is yeah. It?
7: It? This is just Captain TV. The people who brought me here, and uh, so I came with them. Okay. And they're, they're the
3: distributors of uh, the movie. Yeah, cool. And then we have international star journalisten here on our show. <lacht> Thank you for your time and your opinion. <lacht> the, you're the first guy to do that. Thank you. <lacht> bye bye. Bye. Спасибо. <lacht> I learned that today. Auf wiedersehen, guys. Ja, und so viel zu unserem Russland-Special würde ich sagen. Die Bewertung. Sparen wir uns, glaube ich, eher dieses Mal. Ich würde mal zu drei von fünf Punkten tendieren, weil ich glaube, das ist ein solider Actionfilm, der ähm, auch den Humor dabei gehabt hätte, wenn man ihn verstanden hätte, aber es war jetzt kein, äh, noch nie dagewesenes Actionfeuerwerk. Aber ein solider Agenten-Action-Thriller, deswegen von mir sagen wir mal drei von fünf. So habe ich es doch gemacht.
4: Ja, ich enthalte mich diesmal. Okay, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sprecht ihr russisch, dann hoffe ich. Ihr habt Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ja, und wenn ihr den Film sehen wollt, dann müsst ihr euch wahrscheinlich ein bisschen anstrengen, um ihn im Kino noch zu sehen, weil der hat jetzt keinen Riesenkino statt, glaube ich. Und er läuft auch nur im Original, wenn man dann Glück hat, auch mit Untertiteln. Aber uns wird sehr interessieren, ob ihr den Film seht. Sagt Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Mal. Ciao. Ah, fast vergessen. Hier kommt noch ein Ausschnitt aus dem Q&A am Schluss, dass ihr euch die Stimmung ein bisschen vorstellen könnt. Viel Spaß.
5: Alexander, muss ещё вопрос Да. Благодарим за блестящий фильм.
4: Спасибо. может быть не очень приятный будет вопрос, а вот какая Да, Не, не, Какой был вот момент сцена в фильме самая сложная, вот которую умела. Ну такой сцена.
5: неприятный вопрос, что даже слушать. А, аж. Слушайте, <смех> ну неприятных сцен всегда очень много, когда смена длится 14 часов, там каждый кадр становится Да, да, день. Спасибо большое за прекрасный Спасибо. фильм. Где? Вы знаете, у меня один вопрос заинтересовал. Да. А почему любовная сцена была такая короткая и <смех> Значит, объясняю, хороший вопрос. Есть возрастной цензор, который никто не обвинял. Реально, я не знаю, как. Вы же простите, как в Германии, наверное, его вообще не существует. Но в России он есть. Это возрастной в Германии. Это понятно, что была. У меня одна. Вот. Но в тексте мы, мы вам должок вернем. Благодарим, что пришли. Я просто извиняюсь за тон. С вами наша Спасибо вам.